0: O programa Sala de Cinema é uma produção da sociedade civil para a Frecanec FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, boa tarde, ouvintes da Frecanec FM, do Sala. Estamos de volta em mais um sábado. Eu sou Priscila Urpia e vamos trazer o melhor do cinema para vocês.
0: Olá, ouvintes da Freikonec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, com muita notícia bacana sobre o cinema e audiovisual. Então vem com a gente.
1: O programa de hoje vai falar sobre curadoria, sua importância e seus caminhos no cinema e audiovisual. A entrevista é com Júlio Cavani, jornalista, curador, diretor e crítico de arte. O Sala está só começando. Boa sessão!
0: Este ano, a Academia Brasileira de Cinema foi reconhecida oficialmente pela Academy of Motion Pictures Arts and Science, AMPAS, a instituição responsável pelo Oscar, como única entidade responsável pela seleção. Cada país indica um filme para concorrer e as listas dos escolhidos são divulgadas posteriormente. Até 2016, a seleção dos filmes nacionais para o Oscar era realizada pela Secretaria do Audiovisual, ligada ao Ministério da Cultura. Em 2017, a escolha passou a ser de responsabilidade da Academia Brasileira de Cinema com o apoio da Secretaria do Audiovisual. Agora, para a edição de 2021, não há mais participação do Governo Federal. Os membros titulares são Afonso Beato, diretor de fotografia, membro da Ampas, Clélia Bessa, produtora, Laís Bodanski, produtora e diretora, membro da Ampas, Leonardo Monteiro de Barros, produtor, Lula Carvalho, diretor de fotografia, membro da Ampas, Renata Magalhães, Produtora Rodrigo Teixeira, produtor e membro da AMPAS, Roberto Berlini, produtor e diretor, e Viviane Ferreira, diretor e roteirista. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 25 de abril de
1: 2021. A SP Cineplay recebe até 30 de dezembro a primeira edição do Festival de Cinema Russo, Russian Film Festival com longas que foram sucesso de bilheteria nos últimos quatro anos. O evento é 100% gratuito e acontece também na Austrália, no México e na Espanha. Os espectadores podem assistir até oito produções dos mais diversos estilos, incluindo uma animação. O festival é produzido pela Roskino, organização promotora de conteúdos russos em todo o mundo. Seu principal objetivo é introduzir a todos os cinéfilos a grande variedade de conteúdos russos modernos. Em 2019, sete filmes vindos da Rússia foram lançados no Brasil. Números recentes de bilheteria mostram que as produções russas mais populares entre os brasileiros são dos gêneros terror, drama e ficção científica. A programação do festival que exibe desde animação e suspense até filmes autorais, é adaptada para atender aos interesses de um grande público de diferentes idades e com várias preferências em gêneros cinematográficos, diz Evgenia Markova, diretora da Roschino. No futuro, a proposta é implementar um formato híbrido do Festival de Cinema Russo, combinando eventos online e offline
0: a comissão de curtas do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro trabalhou de forma incessante para selecionar 12 de 463 produções escritas para a edição de 2020, que será exibida até amanhã no Canal Brasil e Streamplay Play Brasil. A realização de um curta-metragem é o primeiro ato e talvez o mais importante passo na carreira de um cineasta. A categoria que arregimenta milhares de realizadores todos os anos pelo país foi o ponto seminal da carreira de grandes nomes do cinema nacional. Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, Júlio Bressani, Rogério Scanzerla, André Luiz Oliveira e Cláudio Assis foram alguns dos representantes emblemáticos da Sétima Arte que passaram por essa janela do audiovisual. A comissão de curadoria de curtas da 53ª edição conta com Clementino Júnior, Cíntia de Edileuza Penha de Souza, André Carvalheira e Nara Normande. Já a curadoria da Mostra de Longas deste ano é de Silvio Tendler, considerado um dos mais importantes documentaristas da América Latina. Ele produziu e dirigiu cerca de 80 filmes entre curtas, médias e longas metragens, em formato documental, além de séries. O festival nasceu em 1965, como Semana do Cinema Brasileiro. A iniciativa foi do historiador e crítico Paulo Emílio Sales Gomes, que estava à frente do primeiro curso superior de cinema da Universidade de Brasília, (UNB).
1: É sob o olhar da professora e líder religiosa baiana Macota Valdina que o Nove Cachoeira DOC, Festival de Documentários de Cachoeira, acontece desde 4 de dezembro e segue até amanhã, com 42 filmes disponíveis online e 13 filmes exibidos presencialmente. Além disso, a programação gratuita conta com atividades artísticas, conferências, oficinas, lançamento de livro no site, Facebook e Youtube. No universo de filmes, 29 são dirigidos por mulheres, 16 são assinados por profissionais da Bahia e 31 têm pessoas negras na direção. A curadoria da 9ª edição é composta por Evelyn Sacramento, Fábio Rodrigues, Kenia Freitas, Patrícia Mourão, Ramayana Lira e Rayane Laissa, com os assistentes Alex Antônio e Otávio Conceição. O festival busca fomentar a difusão e a produção de documentários assim como a discussão sobre o gênero por meio de oficinas, debates, ciclo de conferências e exibição de filmes. O Cachoeira DOC já se consolidou como um dos principais festivais do gênero documentário no país. A realização é da cura e cultura e do grupo de estudos e práticas do documentário, do curso de cinema e audiovisual da UFRB, produção da Ritos Produções, e conta com apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia, através do edital setorial do Audiovisual 2019.
0: Muito massa, hein, Priscila? De fato, o Cachoeira Doc é um dos principais festivais de documentário do país, hein? Vale a pena conferir. E com o crescimento do cinema pernambucano, que cada vez mais produz filmes e se destaca em eventos nacionais e internacionais, ocorre também o fortalecimento do mercado interno. Começam a surgir mais festivais com o intuito de difundir o cinema feito em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Mesmo operando com diretrizes similares, esses festivais possuem características próprias e marcas únicas em seus perfis. Essa é a função da curadoria de cinema através da seleção de curtas e longas metragens, além de diferentes escolhas em torno do evento. Moldar a percepção sobre o festival, sugerindo padrões e qualidades específicas. A seleção de filmes para compor a programação é um processo de imersão, que com o tempo tende a definir perfil de um festival e suas características mais marcantes, e, e envolve diferentes etapas. Busco visitar alguns festivais ao longo do ano mas nem sempre é possível. Festivais são fóruns e as questões correntes estão circulando nos corredores. É sempre energizante estar onde se pensa e se vive o estado da arte. Quando não dá, é preciso dar um jeito de sentir as vibrações, opina Luiz Fernando Moura, do Festival Janela Internacional de Cinema, em 2018.
1: A 23ª Mostra a Retrospectiva e Expectativa do Cinema da Fundação Segue até amanhã nas salas do Derby e Museu. No total, 23 longas metragens e 13 curtas fazem parte da programação. Entre os destaques do ano e as promessas de 2021, a mostra conta com a exibição de novas versões de clássicos e uma programação paralela em homenagem ao diretor polonês Krzysztof Kieslowski. Todo ano, a mostra apresenta homenageado, Neste ano, escolhido foi Kieslowski, que recentemente teve vários dos seus filmes restaurados e distribuídos no Brasil. Foram exibidos um total de 10 filmes dele. Entre os clássicos está a célebre Trilogia das Cores, as obras-primas A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e o mais famoso da série A Fraternidade é Vermelha. A programação paralela, a sessão feste curtas fundage reúne cinco curtas premiados no festival que aconteceu online em julho deste ano. Entre eles está a Barca, de Newton Rezende, Nadir, de Fábio Rogério e Marie, de Leo Tabosa. A programação também contempla o Projeto Alumiar, destinado a pessoas com deficiências sensoriais. Para isso, a curadoria do equipamento criou o curta Alumiar, com oito filmes pernambucanos, com acessibilidades em libras para surdos ou ensurrecidos, audiodescrição e LSE para cegos e pessoas com baixa visão.
0: Importantíssima esse tipo de curadoria. Acredito que os festivais devem caminhar para cada vez mais se tornarem acessíveis, hein? Fica a dica. E os curtas-metragens são parte ativa do circuito do cinema. Estão nos festivais, nos streams e na grade televisiva. Na verdade, é um formato tão antigo quanto o próprio cinema, que teve a primeira leva de produções justamente com esses filmes de curta duração, como A Viagem à Lua, em 1902, de Georges Méliès, ou até O Curtíssimo Chegada do Trem na Estação, em 1896, com cerca de 50 segundos, feito pelos irmãos Lumière. Para dar mais evidência e sobrevida a essa produção, o crítico e jornalista Júlio Cavani, lançou ainda no começo da pandemia o projeto Um Curta por Dia. Com curadoria de Cavani e administrado pela também jornalista Paula Mello, o perfil @umcurta Um Curta no Instagram divulga curtas de acesso gratuito diariamente. O projeto surgiu despretensioso ainda da necessidade desses filmes encontrarem apreciadores na internet, que no período de isolamento social recebeu um grande fluxo de correntes e listas de indicações. É possível encontrar na seleção algumas primeiras produções de vários autores, já que os curtas também desempenham o importante papel de ser uma espécie de porta de entrada para a carreira no cinema. A multiplicidade de linguagens é de interesse constante no projeto, que abarca de curtas documentais até as animações.
1: E vamos agora para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM com a música Pé na Tábua, Ordinary Pen de Steve Wonder, versão de Antônio Cícero e Sérgio de Souza, na voz de Marina Lima, trilha do curta O Porteiro do Dia, do diretor pernambucano Fábio Leal. O Sala volta em instantes.
0: de volta com o Sala de Cinema e hoje vamos conversar com o Júlio Cavani, jornalista, curador, diretor e crítico de arte.
1: Olá Cavani, bem-vindo ao Sala. Você tem uma larga experiência em curadoria. Como tem observado esse momento em que os festivais estão acontecendo no formato virtual? A linha curatorial segue a mesma proposta dos festivais presenciais?
2: Em relação à linha curatorial desses festivais virtuais, eu acho que... Em geral, ela vai procurar ser fiel ao, à identidade do festival original. Ela pode sofrer alterações na negociação com, com os realizadores que desejem ou não exibir seus filmes em formato virtual. Muitos deles estão aguardando esse lançamento, tem todo um planejamento de lançamento que não previa esse tipo de exibição, então existe todo um processo de negociação aí que afeta também a curadoria, mas eu acho que, em geral, os festivais que adotaram agora o formato virtual vão tentar ser fiéis a eles mesmos em relação à identidade de, de curadoria, identidade de conteúdo que ele, que esses festivais já, já possuíam. Uma coisa que eu achei positiva nessa migração dos festivais de cinema para o suporte online foi a possibilidade de expandir para públicos de diferentes lugares o conteúdo daquele evento. Com os festivais virtuais, nós podemos ter acesso aos filmes que estão dentro da, do conjunto de filmes selecionados para determinado festival, dentro do contexto desse festival, é diferente de você esperar esses filmes chegarem até você ao longo do ano. É interessante ver os filmes dentro do festival em conjunto e pela primeira vez a gente pode acompanhar em tempo real e participar como espectador de festivais que a gente já ouviu a falar, já acompanhava de longe, mas nunca tinha ido até eles. Agora o formato online não, substitu não substitui, nunca vai substituir a experiência real do cinema, a experiência real de um festival também. É, cada pessoa assiste um filme de uma maneira diferente em, em casa, com diferentes plataformas, diferentes suportes, diferentes equipamentos. Não dá para controlar sobre como cada espectador assistirá as sessões. Então, a experiência de cada espectador vai ser muito diferente e vários fatores podem prejudicar essa forma de ver os filmes. Desde a, esta, a estabilidade da conexão com a internet, as interrupções domésticas do cotidiano, de você ter que parar para falar com alguém ou para lavar prato, para cozinhar, ou até detalhes técnicos de som e de imagem, como eu estava falando, né? Porque existem diferentes formatos de telas e de equipamentos. Alguns podem até projetar o filme em casa, outros vão ver o filme no celular. Então, nos festivais virtuais, esse tipo de coisa fica mais evidente. Em festival de animação, por exemplo, a questão da textura da imagem é muito importante, às vezes. Então, se você está vendo no celular ou com uma resolução não muito boa, sem uma conexão muito boa, você pode perder várias nuances daqueles filmes artísticos mesmo, né? confecção de cenários, por exemplo, de bonecos, a mesma coisa em relação à fotografia de filmes filmados mesmo em live action. Né? A impressão, às vezes,
0: é de que o curador ou a curadora é um ser invisível que simplesmente seleciona os filmes. Como se dar o processo de dar a ver as produções audiovisuais nas janelas de exibições? O trabalho do curador ou da curadora continua depois das escolhas?
2: A atividade de curadoria ela é muito diversa, não existe uma definição oficial sólida. O, o trabalho de curadoria vai variar de acordo com cada tipo de festival, cada tipo de sala de exibição sala de exposição, museu, etc... às vezes o foco da curadoria não está apenas na seleção das obras mas está na pesquisa que aquilo ali envolve na elaboração de um conceito que vai nascer da reunião daquelas obras e na elaboração desse conceito você não precisa necessariamente usar o critério de que vão entrar as melhores obras podem entrar as obras que vão contribuir para reforçar aquele conceito. Isso vale tanto para uma curadoria coletiva, por exemplo, de um festival, de uma mostra com obras de diferentes artistas, como vale também para uma curadoria de uma mostra individual de um só diretor, de um só artista, que, em que o curador pode atuar justamente na elaboração de conceitos, em conversas com aquele artista e muitas vezes durante o próprio processo de produção do artista, e só, não só no final. Então, toda essa discussão de ideias, ela acontece em várias etapas, muito, às vezes desde o processo de elaboração das obras até passando pelo processo de exibição e, e posteriormente, pelo processo de discussão. E, e essas ideias, esses debates vão continuar no ar indefinidamente, mesmo depois do período daquele festival, exposição, daquela, daquele ambiente de exibição dessa
1: o projeto Um Curta por Dia dá visibilidade a diversos filmes e estimula uma nova forma do público se relacionar com o cinema em um período de isolamento social. Conta pra gente como tem sido essa experiência.
2: Esse meu projeto Um Curta por Dia aconteceu durante seis meses, em 2020, no contexto da pandemia mesmo. Eu percebi que muitas pessoas passaram a ver mais filmes em casa, acompanhar festivais online também, eu mesmo passei a ver filmes em casa e quase que diariamente e, e me ocorreu que o curta-metragem é um formato interessante para esse momento justamente por causa da duração dos filmes, muita gente está com dificuldade de conciliar as tarefas domésticas e os trabalhos com a atividade de ver filmes e tem muita gente também com dificuldade de concentração não consegue prestar atenção no filme do começo ao fim então curta-metragem tem uma vantagem nesse contexto assim é, é mais prático de assistir por causa do tempo mesmo e aí a, todos durante seis meses todos os dias eu compartilhei no Instagram através do um curta está disponível ao lado quem quiser pode ver compartilhei todos os dias um, um link para um curta-metragem normalmente a maioria dos casos, quase todos são, cur... são links oficiais que os próprios realizadores distribuidores, produtoras dos filmes já disponibilizaram há algum tempo atrás alguns são novos, outros estão lá há anos e muita gente se esquece ou não sabe que esses filmes estão disponíveis para quem quiser ver então é um, é um mecanismo de compartilhamento de links que já estão na internet não é uma plataforma não é um, um canal de exibição e tem uma curadoria né que é uma escolha de de qual filme a gente vai compartilhar a cada dia é como se fosse um cineclube diário ou como se fosse um festival que dura um ano inteiro todo dia a gente apresenta um link de um curta depois de completar seis meses Fiz uma pausa, mas em breve vamos voltar com Curta, com novidades. Mas, enquanto isso, já temos lá seis meses de filmes sendo publicados diariamente. Os links estão todos lá. Quem quiser entrar lá para seguir e acompanhar, vamos voltar a postar. Mas já tem muita coisa para ver lá, para quem quiser dar uma olhada no, no que já rolou. Cavani,
0: importante duas colocações. Obrigado por tua participação aqui no Sala de Cinema.
2: E sempre que tiver uma novidade, é só chegar. Obrigado, Priscila e Rafael, pela oportunidade de conversar aqui nessa rádio Fricaneca, que é uma rádio tão importante aqui no Recife, né?
1: E vamos ao Fique por Dentro. kino mostra de cinema de expressão alemã, está de volta entre 21 a 27 de janeiro de 2021. Devido à pandemia, a mostra apresenta-se no formato híbrido, com parte da programação no Cinema São Jorge, em Lisboa, e outra parte disponível em streaming, numa parceria com a Filmin.
0: A segunda mostra, Cinemas do Brasil, no Mundo de 2020, com formato virtual, segue até o dia 31 de dezembro de 2020 e conta com mais de 40 filmes sobre cinemas de rua do Brasil, disponíveis de forma gratuita no site da mostra. Mais informações no www Mostracinemasdobrasil.com.br
1: Tão esperado, o Teatro do Parque está de portas abertas até o final deste mês, com expedientes de visitação de segunda a quarta, das nove às doze, para quem quiser entrar e conhecer as novas instalações da casa. Os grupos não poderão exceder das pessoas, com intervalo mínimo de 30 minutos entre um grupo e outro. O uso da máscara é obrigatório.
0: E vamos de mais música no Sala de Cinema com Will Wish e o Merry Christmas, sob o comando de John Williams e John Elfeld. Trilha do filme Esqueceram de Mim, de Chris Columbus.
1: E o Sala de Cinema de hoje vai ficando por aqui, já no clima do Natal. Que seja de paz e saúde para todo mundo. Um ótimo sábado, próxima semana tem mais.
0: E por hoje é só, hein, galera? Gostaria de desejar um bom feriado de Natal a todos. E o mais importante, vamos cuidar um dos outros. A pandemia ainda não acabou e temos que ficar ligado, hein? Um grande abraço e até o próximo programa.
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.